0: 嗨，大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险，一起来聊美股。凯西喜欢发掘不同产业板块的美股，和大家一起分享。我其实我就像美股领导员一样，可以带来更多的知识跟大家分享。当然，我也从当中发掘了很多乐趣。今天我想聊的是饮食集团，在这次疫情之下也受到很大的打击。我们一起来了解吧。但可以看到，麦当劳和像百盛集团。是在这次疫情当中复反弹最快的美股，为什么呢？因为他们是算是很便宜的素食店服务，打包就可以带着走，反而在疫情之下受益不少，这也反映在他们股价上。而且他们这两家餐厅并不全部集中在北美，在世界各地都有，所以他们所受到的冲击也比较少。在疫情之前，其实这些股票也不是大家追踪的热门股，但在疫情之后，股价评价变得比较吸引人。但这些股下跌涨幅比较慢，其实也是有原因的，因为这些行业受到冲击之后，也不知道何时才能恢复正常营业，而恢复营业后可能又会很多限制，例如大家的桌椅之间可能要保持很大的距离，也有一些人可能害怕在密闭集市的空间共同用餐，甚至很多人可能谨守自己钱包，不想要再去餐厅做无谓的消费。但在餐饮业当中，我还是觉得有些可以打败这次疫情。并且可以变成长期价值的股票，但这些公司都很相似，都是餐饮业，要怎么选呢？可能你觉得好吃，别人觉得不好吃，各有各的特色。我个人看的这些餐厅，我觉得他们的食物都是有异曲同工之妙，大同小异。所以我要怎么比呢？对小西来说，最重要的是第一，公司有没有创新；第二，公司的基本面状况到底是怎么样。我自己花时间整理了八家餐厅的财务状况，提供比较。红色部分就代表不安，绿色部分代表放心。流动负债来看 ，Cake 偏高。我不知道你们有没有去过 The Cheesecake Factory， 主题是 cheese 蛋糕餐厅，除了蛋糕还提供很多美式餐点，算是很流行的餐厅，全世界分店也很多。他们的主题和他店名一样，卖许多的 cheese 蛋糕。印度还会变换菜色两次。我是有在这家餐厅吃过，餐厅环境宽敞舒适。但可能因为我本身不喜欢甜食，对我来说食物还算可以。在这，我也拿它的现金流和它公司的每个月固定的开支来看。公司开支的部分是我自己预抓的，包含了员工薪水、店面租金、水电费、贷款利息等等开支。这些开支上我也稍微做了微调，例如店面没有开，水电费减少，员工薪水和店面租金可能都有减少。以这个计算来看。再加上公司最近有拿到最新的两亿投资现金，公司目前有两亿六千万。虽然每个月的固定开支高达三千万，我觉得公司需要更多的成本控制。公司的本益比现在只有十点二一。百胜餐饮 y u 我相信是大家比较熟悉的，它主要是快餐为主，它旗下的餐厅有肯德基、必胜客、Bell Taco， 还有等等，这些也是比较不受影响的外带的国民品牌。所以股价也是最快回稳的其中之一。我们可以看到百盛集团总负债比特别高，比起其他同业。虽然股价十年内有成长，但新的竞争者不断和缺乏创新。然后麦当劳也是这边资本最大的公司，大家都知道是怎么样的公司。所以我在这边不会特别介绍麦当劳。当然，在二十年股价内是有很好的成长率，在疫情下也是首先回稳的公司。以它的基本面和它长期股价的表现，麦当劳也算是一个有未来价值的公司。再来剩下着 Denny's， 特别是丰富的早餐，卢斯奎是高端的牛排。Blooming 旗下有几家西餐厅，比较著名的是 All Bet Steak House， 还有美味汉堡，以汉堡为主。对我而言，各方面都很雷同，不管餐点还是卖的，大多都是美式烤牛排和汉堡三明治。除了价格上，卢斯奎比较贵，虽然也曾经喜欢它的牛排过。奥贝，我是喜欢它的 B B Q 牛乐排。我要说明的，这不是美食推荐。以我们来看这四家的财务状况，和我算的公司每月固定开支来算，除了美惠汉堡，它的现金流有点吃紧，其他的财务状况对我来说差不多，应该可以度过这次疫情。感觉这四家没有什么太大的新意，所以剩下的最后一家就是我今天想分享的。因为它比起美国其他的传统餐厅，它是比较创新的，也是大家可能比较不熟悉的。今天想要讲的是公司 d e a t and Buster 股票代码 Play， 没有听错，就是玩。它与标普五百相比，股价还是保持相当的低位。餐厅和其名一样，以玩为主题的连锁餐厅，主要在全美国有一百三十三店，全部都是自营餐厅，并没有给人加盟。公司传统的西餐厅，不同地方是。有吃有玩的复合式餐厅，核心价值围绕在吃喝玩乐上，希望能够提供给年轻人一条龙的餐饮服务和享受。主要的客群以二十一岁到三十九岁的年轻人为主。他的餐厅都着重于在东区。接下来公司可能会持续扩张。这餐厅听起来是蛮创新的，很少餐厅这样。既然公司主题是以玩为主，到底有什么可以让你玩呢？主要有大型的电子游戏。赌博性电玩也可以看到大屏幕的直播运动赛事，而且 David and Buster 每隔一段时间都会因应最新潮流推出不同活动，例如加勒比海海盗、侏罗纪公园等等活动。近期还推出 VR 空间，让年轻人可以揪团玩 VR 游戏。和许多餐饮业一样 d a v i and Buster 也有推出自己的 APP 及客户忠诚计划，这些玩乐可以把客户尽量停留在餐厅的时间变长。自然而然，消费也会变多。公司上市后一直很积极的扩张，它的店面主要而分为三种：小型、中型、大型，分别是六百万到八百五十万美金。虽然进入的门槛很高，但回报率同时也很高。进入的门槛不容易，所以不容易有竞争对手。每间店的回报率分别来到三十到四十 p e 大型的店面甚至可以来到四十 p e 的回报率。今年来，公司着重于小型店面的扩张，店型落在一万七千平方英尺到3万平方英尺，且在店面的设计上，公司提高娱乐空间的比重，压缩餐饮及运动赛事的部分。为此，是为了借此提高获利。相对来说，需要的人手也不需要这么多，毕竟主要业务是在娱乐器材。我觉得公司厉害的地方在于它的 Abita 公司 58% 都来自玩的领域。而公司去年 Abita 的 margin 是高达二十一点八 percent， 而 Abita margin 是什么呢 ？Abita 除以营收，通常分析是用来检视公司的整体营运的获利状况。这种边玩边吃的理念是行得通的，所以它的 AUV 或是每一家店的营收，在这个餐饮界可是数一数二的，像龙头 The Cheesecake Factory 都比不上。AUV 的图表也可以表示它的大部分的营收来自游戏，这也是我觉得它和其他产品有区别的地方。加上游戏这块的毛利率是惊人的8 9据我所知，很少产业或产品有到 89% 的毛利率。以公司营业表现来看，公司从二零一一年开始都有很好的成长，营收有双数字的成长率 ，CAGR 为十 p 从连锁店的图表来看，我们可以看到公司的自营连锁店有固定的不断增加，但它的营收成长率从二零一七年开始下降。从这时候开始可以看到，公司的年收入也没有什么成长。在这方面，我有看到一些相关的报道。从2017年开始，有部分年轻人喜欢花在手游和社交媒体上，所以它有反映在这种大型的娱乐场所上。接下来，我们来看它的最新财报，主要来看它的营收。它的营收低于去年一倍，也不如预期，所以 EPS 也大幅下滑 ，EPS 是负一点三也不如往年。这个数字比预期中想象的差很多。在这方面 ，CEO 表示，这次疫情对他们公司冲击很大。这一季的最后六周几乎完全关店，所以可以看见这种以娱乐为主的主体餐厅冲击最大。毕竟他们的主打不是美食。公司目前的债务来到六亿四千八百万美金。公司为了面对接下来的状况，公司已经用完了所有信用贷款，而手头上也有一亿五千七百万美金。公司估计每个月店面开支要接近一千万左右，但因为疫情发生后，有些店面租金有减少。或暂时没有收取费用。照这种计算，公司理论上最少是可以撑过这个疫情。最后是我个人对该公司的看法。以餐厅来看，最重要的是要看看菜单。它的菜单和一般西餐厅其实差不多，以快餐为主，但选择上很多。看了一些读者表明，对食物很满意，并且价格很亲民，尤其是饮料和调酒上面特别下功夫。不论是色彩的视觉搭配，或者是品相名称，都是别出心裁，很适合年轻朋友周末聚餐或是生日派对。如果是我自己，也会想去体验一下团体 VR， 只是担心人太多，不知道需要排队吗？我觉得以我认识的外国人来说，蛮喜欢去参加派对或是酒吧吃薯条、啤酒、看球赛，应该会喜欢这种主题餐厅。在考虑投资之前，我们最重要也是要了解公司目前的风险在哪。第一，可不可以在现金被燃烧殆尽之前开店？第二，运动赛事何时才能开始？毕竟这一块对公司来说是很重要的。但正面来看，如果公司能在最近开业，就能减轻负债，增加它的 EV value。如果你们是乐观者，就会觉得很快有疫苗，或者是大家关久了，很想加倍的出来玩，或许也是一个不错的选择。本期介绍就到这边结束了。做这个视频当中，我一直觉得肚子好饿哦。但凯西还是要提醒大家，投资理财有风险，一定要独立思考。我的报告并不完美，只是分享我个人看法。好了，凯西好好想一想，等一下要去买什么好吃的，因为肚子真的很饿了。大家就这样喽，拜拜哦！忘记了跟大家说，一定要订阅、按赞，谢谢大家，拜拜。